1: Fala, pessoal que acompanha o podcast GE Fortaleza. Depois de um jogo histórico, estamos aqui de novo para comentar né? e, principalmente, para elogiar aquela atmosfera da Arena Castelão contra o River. Eu sou Thaís Jorge do GE .globo CE e estou aqui com o Márcio Renato, do A Voz da Torcida. Márcio, bem-vindo. Hoje estamos sem biazinha, mas com certeza será um podcast maravilhoso. Tudo bom, Márcio?
2: E aí, Thaís, tudo bem? Toda a galera que está escutando aqui mais um podcast do GE Fortaleza. Pois é, ontem estou... Tô... Estou até um pouco sem voz, tá? Porque ontem foi cantando o jogo inteiro, foi realmente incrível, assim. Acho que todo o torcedor e todo o torcedor do Fortaleza que estiveram presentes ao Castelão ontem jamais vão esquecer aquele momento, né? Porque foi um grande jogo, numa grande competição, contra um grande adversário, e tanto o time como a torcida se comportaram à altura, né? Foi realmente incrível.
1: Exatamente, um jogo incrível, Márcio, assim, várias questões me chamaram a atenção para aquele jogo, a começar, óbvio, das manifestações é, contra o racismo, dois mosaicos, né? o primeiro dizia, juntos na luta, né? e, tra e trazia uma pessoa negra ali é, na figura, é, o outro para todo mundo, né? para o mundo inteiro parar com essa questão do racismo, até uma frase em inglês, que é para o mundo inteiro ver, e eu acho que, de fato, é, fora do Brasil também é, acabou chegando essa mensagem, e também as luvas do Max com a com a mesma mensagem, Márcio, dentro de campo, um fortaleza muito aguerrido, um jogo assim, é, é, maravilhoso. Eu estava fazendo o tempo real desse jogo e simplesmente eu não conseguia. Você não consegue é, é, desligar, né? porque a todo momento tem um lance importante. Fortaleza abriu o placar é, logo cedo com Romero, num, num, numa jogada de uma plasticidade muito, muito grande. Né, belíssimo passe ali do, do Lucas Lima para o Lucas Crispim para o Romero que mais uma vez outro gol só com toque. E aí, numa falha do, do Benevenuto, acabou que o River empatou de pênalti, mas o Fortaleza amassou né, no primeiro tempo. O Lucas Lima para quem achava que o Lucas Lima ia mal na temporada do Fortaleza ou quem não, é, acaba não acompanhando né, o Fortaleza mais de perto e, e tece críticas injustas ao Lucas Lima. Ontem todo mundo viu o quanto ele está importante para o Fortaleza. Márcio, você que estava lá, que estava de perto, eu estava na redação fazendo um tempo real, mas eu queria que você falasse um pouco dessa atmosfera né, da questão do, do, do antirracismo no Castelão.
2: Uhum. Bom, começando por aí, né, Thaís? Pelo pela questão dos mosaicos, inclusive só um destaque, tá? Aquela figura é, que estava no primeiro mosaico é o Pedro Basílio, tá? Que é um ex-jogador do Fortaleza, jogou aqui década de 60, década de 70. O Pedro Basílio, inclusive, é o jogador que tem mais títulos do futebol cearense, tá? Ele ganhou sete campeonatos estaduais, ganhou uma, uma taça do Norte e Nordeste, e ele também foi vice-campeão da Taça Brasil ali em 68, né? então ele é um cara representativo assim, para a história do futebol cearense, jogou também no Ceará, tá? mas ele sobretudo no Fortaleza e agora se torna aí, um ícone né? da luta antirracista que o Fortaleza engaja, né? já que a Comebol fez um pouco de vistas grossas, o Fortaleza toma a frente e coloca isso nos holofotes né? para o mundo inteiro, a repercussão Desses mosaicos foi algo surreal. Assim, a imprensa brasileira internacional tava dando uma olhada no, no Twitter, Thaís. Assim, as pessoas da, de, da Argentina, mesmo, falando: Olha que torcida incrível, que mosaicos incríveis! Assim, que festa! Então, é, marcou, né? O Fortaleza ele coloca mais uma marca sua no futebol sul-americano, né? Mais um cartão de visitas. Essa torcida que já fez tantas festas, mais uma. vez Chama muita atenção. Agora, com relação ao jogo, foi também muito, muito bom. Assim. Foi um grande jogo. Né? Fortaleza teve um domínio no primeiro tempo extraordinário. Sim, sim. veja só. Fortaleza empurrou o River Plate para o seu campo. Tá? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Fortaleza conseguiu empurrar o River Plate para a defesa. Teve várias e várias chances. É tanto que a publicação hoje do... Do, das redes sociais do River Plate, foi é, enaltecendo o Armani, né, que é um goleiro de seleção argentina, e ele fechou o gol. Aquela cabeçada do Felipe que ele foi buscar, assim, é uma das grandes defesas que a gente viu nessa temporada. Então, o Fortaleza pressionou bastante. No segundo tempo, quando o River Plate começou a abrir as asinhas, né, que ali você via que tinha realmente muita qualidade, o Voivoda fez uma ótima... Né, uma ótima modificação para recuperar o meu campo colocou o Zé Wellison. tirou o Moisés que talvez fosse o jogador que estava jogando abaixo na partida e colocou o Pietre, que entrou muito bem e o Fortaleza recuperou o jogo continuou em cima em cima, em cima depois entrou o Capixaba, depois entrou o Kaiser inclusive essa dupla quase né, chega ali no segundo gol, o Capixaba faz o cruzamento rasteiro Thaís, a, a, tem coisas no futebol que você. Se você tentar entender, você vai ficar louco. Então você tem que aceitar, né? Porque ali é uma jogada que em um segundo a mais ou um segundo a menos poderia ter sido o gol do Fortaleza, o gol do Kaiser. É, jogo incrível. Agora, a gente sai reclamando um pouco da arbitragem, né? A arbitragem foi. É, teve critérios muito diferentes, né? Eu acho que teve. Teve situações muito desproporcionais. O lance do pênalti do Benevenuto foi um lance muito parecido no lance que seria um pênalti do Renato Kaiser. Né? Eu sei que tem muita gente que discute que a jogada teria sido fora da área, só que ela, ela inicia o contato fora da área, mas onde o jogador arremessa o Kaiser no chão praticamente, já estava dentro, então seria pênalti de Fortaleza. Lembrando que no jogo contra o Colo-Colo também houve um pênalti não marcado contra o Moisés, então já são aí duas partidas em que o Fortaleza é prejudicado pela arbitragem. Não bastasse isso, o juiz ainda expulsou o Romero no banco de reservas. Assim, veja, para você expulsar um jogador por reclamação, precisa ser algo muito grave, né? Então, realmente, medidas muito desproporcionais que dão aquela meladazinha na beleza que foi o jogo, né? Duas grandes equipes, Fortaleza jogando a melhor partida de 2022, mas. Vamos para frente, a Libertadores segue aberta.
1: Sabe, Márcio, a gente tem uma brincadeira lá na redação, que é das escalações, né? Porque, enfim, a gente manda as escalações para o Cartola sempre. Claro que Libertadores não tem Cartola, mas a gente fica sempre ligado para acertar o máximo possível para que os cartoleiros não, não se deem mal nas rodadas. Enfim. E aí, quando saiu a escalação do, Fortale do Fortaleza, era exatamente o que a gente tinha colocado no GE. Uhum. E eu contei que eu tinha ligado para o Voivoda e disse assim: ei, voivoda, dá uma olhada lá na escalação do G do, GE <risos> do é porque aquela é a escalação ideal do Fortaleza para mim, uhum. né? Para mim, para mim, Thaís, e a gente com comentava sobre a, a questão dos volantes, né? É, em um dos episódios passados. E eu acho que ontem, assim, ontem foi, foi uma, uma, uma constatação disso, né, Márcio? Acho que a equipe se postou, se postou muito bem, o Felipe ali com bom futebol, é, Lucas Lima, Lucas Crispim, o Romero mais um gol, o Hércules com muita personalidade, né? É, a questão da defesa também, enfim, o Max Waller, como um todo, é, eu acho que finalmente, Márcio, o Voivoda encontrou ali é, é, a, a, o ponto, o melhor ponto no meio-campo, né, Márcio? Você concorda comigo?
2: Eu concordo contigo e, e assim, posso garantir para você, esse era o time que o torcedor queria ver. Tá? Esse time que foi a campo ontem era o time que a torcida queria ver. Era o que a gente considera, quando você fala assim, né, Vou conquiar de melhor. Era isso. Era exatamente essa escalação. Só que a gente não acreditava muitas vezes, né? Porque assim, foi uma escalação muito corajosa. O meio-campo extremamente leve, né? Você colocar Felipe, Hércules, Lucas Lima, Pikachu e Crispim, assim, é, como diz aqui no Ceará, né? Botou para voar as bandas. Né? Então, realmente, o Voivoda foi muito corajoso durante o jogo inteiro, tá? Sob recuperar o meio campo na hora certa. No final, tentou colocar ainda um terceiro atacante, mas a bola não quis entrar a paciência. Agora, esse time aí muito me agrada. Eu acho que hoje restam poucas dúvidas. tá Talvez você tenha ali o Sebadios no banco sempre pedindo passagem. tá Eu acho que, por exemplo, ontem, o Benevenuto cometeu mais um erro. Tá? O pênalti foi mais um erro. O Tinga, defensivamente, foi muito bem. Mas todas as jogadas que ele quis construir, ele errou. Errou muitos passos ontem. Então, fica alguns alertas, né? E tem um jogador jovem, com muita capacidade, que tá ali sempre tendo oportunidade. Sebadio joga muitas vezes, né? Então, eu não estranharia se em algum momento ele ganhasse a vaga. Então, acho que, no mais, o time é esse. Tá? tá azeitado, tá azeitado. Talvez, talvez haja uma briga entre Depietre e Moisés o Moisés não vem assim, no momento em que ele consegue decidir jogos, e ontem o Depietre jogou muito, entrou muito bem, com ótimos passes, criando jogadas, jogando de cabeça erguida, então, tirando essas duas brigas aí, eu acho que o Voivodo encontrou uma formação ideal para começar boa parte dos jogos. Nosso
1: querido amigo Lucas Catribe do Globo Esporte, Esteve na Arena Castelão para fazer a reportagem especial do jogo. E eu pedi, Catribe, por favor, vamos lá no podcast GE Fortaleza para dar né, suas impressões desse jogo. E ele veio. Muito obrigada, Katribe! Vamos ouvi-lo.
0: Fala, meus amigos ligados no GE Fortaleza. Uma noite mágica na Arena Castelão para o torcedor do Fortaleza se encher de orgulho e guardar na memória. A equipe do técnico Juan Pablo Voivoda teve uma atuação inesquecível dentro de campo. Pela postura do time, por não se acovardar, ter coragem diante de um adversário que é um dos favoritos ao título da competição. Aliás, já venceu quatro vezes a Taça Libertadores da América e tem o Marcelo Gadiardo no comando desde 2014. Uma equipe muito entrosada e que tem muitos pontos positivos. O Fortaleza criou e mesmo depois que sofreu o gol, teve a coragem, de, repito, ...para lutar e buscar o resultado... Uma ...equipe organizada dentro de campo... ...com Hércules... ...jogando em todos os setores... ...tendo muita força física para lutar... ...Lucas Lima, Lucas Crispim... ...que são a fonte de criatividade do Fortaleza... ...também muito bem nesse confronto... O ...Romero se mostrou muito presente... E claro, com a força da arquibancada, né? Se é para o torcedor do Fortaleza se encher de orgulho, os jogadores também podem dizer o mesmo. Tem um torcedor que acompanha o time, que fez a festa e que empurrou o Fortaleza até o último minuto. Tanto é que o Fortaleza passou uma certa dificuldade no segundo tempo, por conta muito da questão física e também da qualidade do adversário, né? Mas o Juan Pablo Vovoda fez algumas mudanças, Renato Kays entrou muito bem na partida. E o Fortaleza terminou o jogo pressionando o adversário. Teve a chance criada pelo Valentim de Pietri. O pênalti não marcado, né? Fica a questão se foi dentro ou fora da área. Mas, de fato, o Fortaleza terminou o jogo pressionando o adversário e buscando a classificação. Com o um empate também entre Colo-Colo e Alianza Lima, o Fortaleza segue vivo na disputa. O Colo-Colo vai jogar a próxima partida contra a equipe do River fora de casa. Fortaleza vencendo o Alianza Lima. E na última rodada chega para disputar de repente, uma vaga com o Colo-Colo nas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Os resultados não vieram nos últimos dois jogos, mas de fato, o trabalho do Voivoda prova que o Fortaleza segue competitivo e tem um elenco muito forte para as competições que ainda estão em disputa na temporada 2022.
1: Obrigada, katribe O melhor contador de histórias que a gente tem na redação, ele tem histórias incríveis. Depois eu vou Fazer um episódio só das histórias do Catrive. Márcio, teve muito, teve muito torcedor ontem que não foi dormir cedo, não, né? Porque ficou acompanhando justamente esse Alianza Lima e colocou -Colo, empate em um a um. E aí é muito daquilo que a gente falava, né? É, do que falamos desde o início. É, o Fortaleza caiu num grupo dificílimo, né? Desde o início a gente sabia. É, mas não é um Fortaleza entregue, é um Fortaleza resiliente, é um Fortaleza que acredita, e aí esses resultados de ontem acabaram é, colocando mais fogo, para quem está aqui com a tabela aberta o River está com 10 pontos o Colo-Colo está -Colo com 7 pontos, o Fortaleza com 4 e o Alianza Lima com 1, e aí Alianza Lima versus Fortaleza Se o Fortaleza vence, por exemplo Vai a sete também Se o Colo Colo perde, perde do River Fica com sete pontos E aí a grande decisão Para a segunda vaga Vai ser no dia 25 de maio Uma loucura Completa Quem tiver comprado esse jogo aí... Márcio, você comprou esse jogo Marcio?
2: Sabe ah, mas... você
1: comprou esse jogo?
2: eu conheço conheço a turma já está se preparando já para ir pro o Chile até para pro Peru Thaís, vai a turma chega junto sempre agora eu estava aí tá eu estava uma hora da manhã estava vendo esse jogo é, é, assim, to torcer para empate é horrível tá porque você tem que secar duas equipes ao mesmo tempo mas acabou que foi o um resultado muito bom porque mantém o Fortaleza vivo nas duas frentes né nem o Aliança encosta demais o que ameaçaria, de repente, um oitavo da Sul-Americana, querendo ou não, é uma boa segunda opção, mas também o Colo-Colo não dispara, tá? Então, é, na próxima rodada, o cenário, ele é bem complexo, tá? Mas o Fortaleza tá vivo, eu acho. O que, que, que é muito importante? O River Plate vencer o Colo-Colo e o Fortaleza não perder pro Allianza, tá? o Alianza, tá? O, o River Plate vencendo o Colo-Colo o Fortaleza teria dois cenários. Se ganha do Alianza, a depender do saldo. Vamos supor assim, o River em casa mete ali um 2 a 0 e a gente consegue ganhar do Alianza lá. Pode haver uma configuração em que o Fortaleza chegue no Chile para jogar pelo empate, para pegar a segunda vaga. Isso se, ou e o segundo cenário, River Plate ganha do Colo-Colo e o Fortaleza apenas empata contra o Alianza. Aí o Fortaleza Segue vivo na Libertadores, mas tendo que vencer o Colo-Colo lá no Chile. Então, tá muito aberto, né? Tá muito aberto. E com relação à vaga da Sul-Americana, teria que ser um azar muito grande, né? Porque, convenhamos, o Alianza Lima, embora seja um time difícil de bater, tá? Assim, ah, é um time muito fraco, é o mais fraco do grupo, tal. Mas ninguém ganhou do Alianza Lima com mais de dois gols. Todo mundo venceu apertadinho, o River ganhou de um a zero lá. O, o Colo Colo ontem empatou, perdeu muitos gols, mas o Alianza também perdeu alguns gols. Aqui eles venderam caro também a derrota. Lá no Chile, contra o Colo Colo, também venderam caro. Então, é, 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 um, é um time difícil, é né? um time complicado. Então, mesmo, apesar de tudo isso, o Alianza não vence um jogo na Libertadores há 12 anos. Então, você imaginar que o Alianza vai tirar três pontos, né? e ainda mais o saldo, na reta final, seria muito azar. Então, eu acho que a gente está muito perto de garantir a vaga, pelo menos na terceira posição, mas eu estou achando, Thaís, que o Fortaleza, se jogar essa bola, ele pode aprontar e pintar, e de repente, é, nas oitavas da Libertadores. tá
1: Eu acho que antes dos jogos, o Voivoda tem que passar as imagens da torcida aqui no Castelão contra o River,
2: para
1: o mesmo espírito, porque eu acho que isso também... É algo que impulsiona demais. É, 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 Para mim, é inimaginável é, que o Fortaleza jogasse mal ontem, depois do que a torcida fez. Porque, naturalmente, Márcio, você vai também pressionado pelaquela festa. Você vai muito orgulhoso. Inflama, né? Mas te inflama. E, e, e você quer dar tudo que você tem. É, muitas, muitas pessoas falam, falaram, por exemplo, do cartão vermelho do Romero. É, até da própria atitude do jogador, da reclamação, né? mas é, é, é completamente passional. Né? É um jogador que já conhece a competição, né? que já sabe que dentro dessa, dessa competição tem uma catimba natural, né? que tem... Uhum. Então, Márcio, ninguém sabe o que passa na, na cabeça de um jogador desse numa hora daquela, ele queria muito vencer. É como eu estava vendo imagens da, da torcida no, na arquibancada filmando é, o banco do Fortaleza. E, Márcio, parecia assim, dois técnicos, né? O <risos> e o Boete, porque o Boete estava a todo momento assim, né? É, passando instrução, jogando Sim. com os caras, entendeu? Então, é, 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 só quem está ali sabe, assim, vai ser um desfalque muito pesado, né o Romero. Vai, é, na, vai, Na próxima rodada, a gente sabe que o ataque do Fortaleza já está se consolidando, mas dentro, dessa, de, dentro desse, desse ambiente que tornou-se, que, tornou que criou-se ontem, eu achei é, até compreensível é, as reclamações, né? E, e e enfim, terminou a expulsão, é isso e é vida que segue, vida que segue e vida que segue no domingo, né, Márcio? Não tem muito descanso aí para o Fortaleza porque já tem o São Paulo reencontro com o velho conhecido Rogério Ceni, vai ser o quarto encontro entre Fortaleza e o Rogério, o Rogério que já já enfrentou o Fortaleza com o Flamengo e também contra o São Paulo, é, Márcio, antes de você falar sobre esse jogo, eu vou pedir a colaboração do Eduardo Rodrigues, o Edu que é setorista do São Paulo, que vai Opa, estar aqui na da Castelão, e ele traz os detalhes do São Paulo para esse jogo, fala Edu.
3: Olá, amigos do Gé Fortaleza. Que prazer falar com vocês. É sempre bom estar aqui. E hoje trazer um pouquinho aí, né, desse São Paulo que vai enfrentar o Fortaleza no domingo, às sete da noite no Castelão. Com muita expectativa, né? O tricolor. Paulista tem trabalhado muito durante essa semana para vencer o Fortaleza e subir ainda mais na classificação do Brasileirão. E por isso o técnico Rogério Ceni deixou os titulares aqui em São Paulo durante toda essa semana, enquanto os reservas viajaram para enfrentar o Everton na última quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Então, os titulares do São Paulo vão estar totalmente descansados diferentemente dos jogadores do Fortaleza, né, que enfrentaram uma partida duríssima contra o River Plate na quinta e vão ter aí quase três dias a menos de descanso do que os titulares. O São Paulo é, tem no Brasileirão, né, a grande é, o grande foco, o grande objetivo da temporada para se classificar para a próxima Libertadores. Então, o Rogério Ceni já disse inúmeras vezes que ele vai é, colocar um time sempre principal no Brasileirão para conseguir essa vaga através a competição por pontos corridos, São Paulo, que pode aí, né, dependendo de, um, de uma série de resultados, chegar na liderança, é muito difícil, tem alguns times na frente, mas o São Paulo pode conquistar a liderança nessa, nessa rodada. Então, Rogério Ceni deve ir com o Jandrei no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda, Diego Costa e Wellington na lateral esquerda. Aí fica a dúvida ali no primeiro volante, né, ele deixou o Andrés Colorado aqui em São Paulo, então provavelmente vai o Andrés Colorado, mas o Luan e o Pablo Maio brigam por fora aí pra conseguir essa vaga. Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson. E aí pra fechar, Éder e Caleri, Caleri que tá fazendo gol aí a torta e à direita, né? Fazendo muitos gols, artilheiro do Brasileirão, é um jogador de muita confiança do Rogério Siene, que vai, né? O treinador vai encontra, reencontrar a torcida do Fortaleza que gosta tanto do treinador, vai ser um, é sempre muito legal esse reencontro o Rogério Ceni com o Castelão vai ser um belíssimo jogo. São Paulo com tudo aí tentando subir na tabela de classificação. Beleza, amigos? Um abraço. Bom podcast para vocês aí. E domingo nos vemos em Fortaleza. Estarei aí nessa cidade maravilhosa para acompanhar de perto. Fortaleza e São Paulo. Um abraço.
1: Obrigada, Edu. Edu falou comigo hoje ele disse que está ansioso pelo calor de Fortaleza. Aí eu falei, Márcio, o oh, eu falei o seguinte, Edu, aqui está chovendo, mas calor, você não precisa se preocupar, porque na Arena Castelão você vai encontrar com certeza.
2: Vai, isso ali, sem dúvidas.
1: Ali, ali ele vai encontrar um, um calor arretado. É, o, o Márcio, é, como é que vem esse Fortaleza contra o São Paulo? A gente sabe que ainda não pontuou, uhum. três jogos, né? Em três jogos, mas eu queria que você desse um pouco do panorama desse Fortaleza, se tem suspenso. Lesionado, ninguém está, né? Ninguém no departamento médico. É, se tem suspenso e o que você crê de provável escalação?
2: O Thaís, eu vi uma entrevista do Lucas Lima, né? Depois do jogo, e ele falando sobre, falou rapidamente sobre o resultado contra o River e já emendou para domingo, né? Então existe uma pressão né, para que o Fortaleza vença né, na Série A, saia dessa, dessa zona de rebaixamento tão incômoda né, e siga aí evoluindo no seu desempenho. É, o time deve ir com, com força máxima, está né, assim, todo mundo à disposição. E tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Embora isso que o Edu tenha falado é, seja de fato verdade, né, o desgaste físico de uma partida como a de ontem, vale destacar ainda... Que na semana que vem o Fortaleza terá a oportunidade de poupar vários jogadores, né? Porque o próximo confronto será contra o Vitória da Bahia, num duelo que está meio resolvido, né? O primeiro jogo foi 3x0 aqui no Castelão, então, de repente, o Fortaleza quarta-feira pode colocar aquele mesmo time que jogou contra o Calcaia na sexta-feira, né? Um time, um time B, digamos assim. Então, eu acho que não tem o que pensar é força máxima. Né? Eu acho que o quanto mais próximo da escalação de ontem contra o River, o Fortaleza puder repetir, melhor. Né? Já que nós, nós mesmos avaliamos aqui que, que seria força máxima. Então, eu, eu, o meu palpite é que seria o mesmo time tá? que começou o jogo contra o River Plate também para jogar contra o São Paulo. Se tivesse alguma modificação, eu chutaria talvez o Sebadios entrando na zaga. E talvez o De Pietri no ataque. O resto eu manteria integralmente para jogar contra o time do Rogério. E
1: é isso, Márcio. Foi bom, né? Nós dois aqui. Eu bom demais.
2: Aqui. Sa saudade eu tô... da Bia, saudade da Bia, mas foi muito massa.
1: Você falou que ficou sem voz, né? Mas você ainda está falando. Bia está afônica. Quando ela chegou, ela não conseguia falar porque ela já vinha no histórico, já estava com um pouquinho sem voz e aí ontem realmente ela ficou afônica, né? É, mas é isso. No próximo, se Deus quiser, estaremos todos aqui juntos. Márcio, uhum. muito obrigada. Excelente jogo para você no domingo. A gente vai estar tá acompanhando tudo no ge .globo CE em tempo real. Também tem transmissão no Premier, Tem o Cartola para você escalar. Tem o Globo Esporte para você assistir. é uma Tem o Glória e Tradição também, né? Para o pessoal no YouTube, no Twitter, é... onde os meninos estiverem também. E essa parceria é boa demais, Márcio. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Thais. Domingo eu vou estar lá no Castanão, Dia das Mães, né? Mas, mas não é Noite das Mães, né? Então dá para ficar um dia com a mãe, um dia com minha esposa, com minha filha, e aí à noite tem que ir para a Arena. Vou estar lá cobrindo pelo Glória e Tradição e vai rolar aquele vídeo de pós-jogo de sempre, né, para o A Voz da Torcida aqui no GE.
1: Maravilha! Rafael Barros, muito obrigado. O Rafa tá, tá fazendo a edição hoje, a gravação, a edição, e o Rafa também é o coordenador de podcast do GE. E agradecer também ao André Amaral, que é o gerente de podcasts do GE. Um abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau. Beijo.